0: 大家好，我是爱投资的胖哥。
1: 大家好，我是爱吃、爱玩又爱钱的俏妞。准时收听好食材，带大家一起边吃边玩边理财。哎、欸，胖哥，我们在、
2: 欸
1: 、第三集不是有聊到間，期间其中一间好公司是迪士尼吗？是。对呀、啊，你最近有发现还有一个比较大的新闻吗？四月份的
0: 。你说我听听
1: 。好，哎、欸，你真的不知道哦、喔
0: 。我可能知
1: 道。<對><笑>好啦，那当然就是。他的复仇者联盟园区要正式开幕嘞、欸，本来是定在那个啦，去年夏天，但因为全球疫情嘛，所以就延宕到今年的六月四号。对，对啊，但是其实陆续迪士尼在四月份也都开始重启营业了。对，啊，所以其实你看，我注意到这个原因，就是其实我在。呃，两三年前我我去过的迪士尼是香港跟日本，然后一进去就会忘记所有的烦恼，真的，你知道他们他们的人员都很敬业，就真的是一个很开心的氛围。所以其实比起迪士尼的话，我觉得虽然环球影城的那个游乐设施比较刺激啦，<對>但是迪士尼让更多人觉得有那种呃呃，呃现在对现在那个欢乐然后无忧的一个。气氛里面，我都觉得我这么负面，其实不没办法去竞争迪士尼的工作哎、欸。对<笑>啊，你看那个新闻，还有那个小朋友不小心跌倒，<對>史迪奇又跟着跌倒哎、欸，超可爱的。史迪
0: 奇跟着跌倒。对，就
1: 是他看到有一个小朋友要冲向他，然后跟他拍照， uh huh. uh huh. 就后来小朋友跌倒了，然后史迪奇就跟着一起在翻滚，在地上翻滚。Wow, 然后，对啊，然后扶小朋友起来，这、那个很很温馨，很,很,温馨很可爱哎、欸。<的>对啊，我干嘛要自己假装跌倒？哇、哦，那
0: 很适合爸爸妈妈带带小朋友们去。
1: 对，其实不,、呃、不太，我我其实不太适合在那边当工作人员啦，我比较适合当游客就好。好啦，其实回归到这个，<笑>怎么就讲到迪士尼？是因为其实我最近因为开始疫情慢慢的减缓嘛，嗯、就还还是就很想出国嘛。大家都觉得很在在那个在那个期望未来可以开放。旅游了嘛？可是目前我们只有波流嘛，<對>旅游泡泡啊，對,对啊。然后其实那时候，因为美国其实我没有去过啦。对。对，可是、哦啊、嗯，可是我其实最想去的其实就是加州。嗯、对。然后刚好其实那个复仇复仇，哎，欸、我今天怎么一直复仇者
0: 联盟？复仇
1: 者联盟，它其实就是在加州那边。然后它虽然这一次的开幕，可是它目前只有限制十五趴的游客载量，其实很。其实其实很低，但是已经很开心，因为是一个很大的要剂啦。就是
0: 说，他入场的人只能占满载量的百分之十五。对，而
1: 且重点是只能是加州居民
0: ，目前、
1: 哦、对啊，所以其实还没开放全球啦。可是他们的那个财、啊、<對>务长其实有提到说，他们都感受得到。大家世界各地的游客想回到乐园玩的乐趣跟渴望，真的真的啊，不是不是台务长啊，他们的他们的那个负责人啊，哦
2: ， oh, <okay. S 1> 对啊，
1: 所以其实他也有提到说，因为去年疫情的影响，其实他们的乐园营收缩水了一百六十五亿的美元，可是损失大概占总营收的二十五%，其实蛮高的。嗯、但其实第三集胖哥你不是有提到说，其实整<對>整体迪士尼在。年去年对前年跟呃疫情当年的营收影响，<对>其实才损失几十亿耶，<比>代表它。呃
0: ，我我补充一下，不是损失几十亿，它是一样赚了六百多亿的美金。嗯嗯。对，嗯、可是它相较于前一年只短少了四十几亿，换算成百分比的话，大概连百分之十都不到
1: 。那其实。呃他因应疫情做到做出来的这个公司决策非常的迅速、欸，哎，对，
0: 转向的速度、嗯、以这么大型的公司来讲是非常快。然后，呃，如同第三集讲的，我们就不赘述，就第 Dis, Disney Plus 的那个成长速度其实真的很快嘛？<的>因为 Netflix 啊、呃，大家可以回听 ，Netflix 花了十年的时间，嗯，啊、呃，到一亿，啊、呃， Disney 冲到一亿大概不到一年的时间。对啊，因为我<對>我
1: 会我会注意到。迪士尼的原因当然就是起初是因为那个嘛，它的那个乐园开放嘛。后来我有发现到，其实我去年五月的时候有买过它的股票，嗯嗯、而且我大概买在一六点五。因为我后来我回去看一下我的记录，嗯、我发现其实我买过迪士尼的股票，重点是我两个礼拜就卖了。<笑>我两个礼拜赚了五趴，我就买了你、這個。你这个你这个转的速
0: 度，<笑>连我开口叫你请客都来不及，你就已经。我
1: 两个，我想说，我才买两个礼拜赚五趴，就卖了
0: 。我跟大家报告一下，<笑>现在迪士尼的股价是 187.26， 前一天收盘价。所以按照俏妞卖出的价钱
1: ，我五卖一2二左右。1 12
0: 2二，也就是说你卖出之后到我有，我数学已经
1: 算好了，我大概只要。我不卖，我大概现在已经赚六十趴了。这只股票 wow, 一年的时间，从 <Wow, S 2> 去年五月到现在，
0: wow,
1: 差不多十一个月啦、啊。Wow, 没关系啦，其实我中间做了三个波段。Wow, <笑>我我买完之后，我又大概我在一二二点多卖掉嘛，对，就我大概又在一六点六又再接回来。<笑>可是我我那次很聪明，我接回来之后它跌到一一点五，因为我只买便宜嘛，我又再加码买。买完之后，一二九又 sell，、嗯、又又卖掉了、嗯、所以好啦，不管怎么样，反正这
0: 个就是呃台语有一句说“太无赢、哦”，台语不好听过。假经
1: 弄破话啦。
0: 不是不是，太无赢、
1: 哦。太无赢。就
0: 是你赚到忙碌。
1: 赚，我我有赚到啊。
0: 有赚到钱。有
1: 啊，我有赚到啊。
0: 哦、对的。比比亏损还要好，对啊，對,對,对啊，嗯、可是
1: 确实有
0: 点白忙一场的感觉。
1: 好啦，就啊那时候就还没有跟你一起那个啊，当请你<起>当我老师啊，一起学习啊。所以其实确实啦，长期去持有好公司，<笑>比我在面做什么两三个波段赚的都还多啦。
2: 嗯，对啊。嗯
1: 、可是胖哥，你觉得现在这个市场还呃目前的一个市场状况跟疫情的状况有什么？你觉得有机会的东西吗
0: ？我觉得现在、嗯、想介绍一间不错的公司给听众朋友
1: 哦。哎、oh?
0: 欸，这间公司是全球轿车服务的龙头、oh? UBER，
1: 不是 t a s s y 哦，不是 l i g h t t a s t y 哦。下一集讲。<笑> oh, 好哈，哈 s o r r y
0: 这个对啊，全球轿车龙头的业务其实它起源于美国的。加州，也就是俏妞最爱的
2: 。
0: 嗯，呃、欸，你上一段有讲到，刚好我们有默契。它是加州的 San Francisco 创办的。嗯，那它其实就是用行动应用程式连接我们消费者跟司机。对。那提供载客量的租赁跟煤合共乘。嗯。哦，就帮司机跟消费者之间可以透过这种科技的进步，然后来找到对方。所以它是属于一个分享经济的服务，嗯，对。那我们可以透过应用程式跟这个网络来预约这些车辆，其实大家都不陌生啦。那大家可能比较不知道的是，它的营运的据点其实在全球大概有 700， 嗯，可能这个数据大概现在已经逼近800或800个城市以上。嗯、哦，那在这个800个城市里面，大家都可以用 Uber。来进入平台，所以它在共享经济的这个领域来讲，无疑是产业的龙头
1: 。哎，胖哥，可是你分享到 Uber 这些这些它的企业的一些模式，可是我会觉得，因为我之前去过越南玩嘛，其实他们那边的叫车系统是 Grab。Grab,、oh, Grab. 吧，对啊，就绿绿的， oh. 就他们是摩托车的啦。不知道，我知道。对啊，然后其实我觉得他们那边的那个，几乎那边其实外国观光客跟当地其实都真的是叫他们那个车，就因不止，嗯、因为我们是七个女生去玩，然后、嗯、不止在街道上，其实不止我们七个女生叫 Grab， 而且他的、嗯、其他来的速度很快，我觉得品质不算太差，嗯、然后包含我觉得。l i g h t Tasty 现在崛起了，因为以前的计程车整在路边招手嘛，嗯、然后现在用手机程式也可以叫 l i g h t Tasty 的部分，而且重点是我不知道他们是不是为了跟 Uber 竞争啦。其实他们现在每一天哦都可以折个什么三四十啊，什么日日搭、天天搭这些优惠。嗯，对，那我觉得在轿车系统的这种没和就是司呃我们个人跟司机这种没和情况下，为什么不是选择？其他的 Grab, 对啊，其他的公司做介绍，为什么是选择 Uber 做介绍？我刚
0: ，我刚其实一开始听到你讲 Grab 的时候，我觉得哇，你你对那个产业有做竞争的分析有很有研究。那是因为我
1: 去那边玩过、啊，而且我那时候被他们的摩托车有吓到了，欸、來,来的速度快啊
0: 。所以后来发现那个符合我们节目的精神，爱吃。
1: 哦，你终于再没我了、哦，
0: 但你,你一起边吃边玩边理财。一直
1: 都觉得我是智障，你终于再没我了。No, no, 我怎么敢？怎么
0: 敢,<笑>怎么敢？我觉得，我觉得，因为我我自己也有深刻体验，嗯、因为在那个呃马来西亚过过一年的跨年，嗯，对，那呃我那一年的经验就是，呃马来西亚大众也是 Grab 比 Uber 好用，嗯哦、呃，然后其实他们也有那个 delivery， 就是食物的外送。嗯、哦，而且应该是疫情发生的前一年吧，所以表示说那个时候其实 Grab 在呃俏妞所说到的泰国，或者是我我我自己体验过的呃马来西亚
1: ，就他在东南亚是有一席之地的
0: 了。对，他是有一席之地的。嗯、那你说为什么不介绍他呢？我觉得很简单嘛，因为我们要帮助大家认识好公司之外，其实我、嗯、呃当然我们介绍公司要符合一个原则，就是。我们的听众朋友们能够投资到它，不然、欸、没有上市啊！<笑>是啊、哦
1: ，我只是突然想到有这种叫<笑>啊，他没有上市哦。
0: 对，那你刚刚讲到那个 ine, Line Line Taxi 或者其他竞争对手，当然，呃，国外有一些，比如说像 l i f t 或者是其他的一些竞争对手，嗯、其实还有还有呃，美国的 g r u b h u b 就是有一些、嗯、呃其他的同业。当然，呃，我们就是。呃，尽可能的去带给听众朋友们最好的，所以呃，毕竟我们才第四集嘛，嗯、<笑>所以要留一点空间给后面的集数。如果听众朋友想听的话，可以欢迎留言给我们。是，对，那呃，你还有其他问题吗？
1: 没有啦，我刚刚只是好奇而已。哦、可是，而且我觉得。我觉得有个问题就是，其实因为我是真的我是真的好奇啊。你你你怕被问到是不是
0: ？有一点怕。对呀。说吧说吧。没有
1: 啦，我是真的好奇，因为平常其实我 Line、我的那个 Line Taxi 跟 Uber 我都会叫。是。对，因为我其实平常就是叫车到捷运站再搭捷运啦，我没有钱直接搭到公司啦。对啊。可是你看哦，你知道你知道其实不是啊，搭捷运本来就比较快啊。然后你看其实。我我之前就遇过至少两次吧，嗯、你知道我一上，我有时候早上是搭那个 Light t a x y 对，對然后我搭的时候，其实就那时候司机大哥竟然问我说，哎、欸。妹妹，你你你有用过什么？你有叫过 Uber 这个车吗？<笑>我说，哎、欸，有啊。我说，我就是你们的车跟 Uber 车那个啊，互<對>互相叫啊，對,对啊，看哪个车比较快到跟折扣比较多嘛。对。对啊，然后他就说，是哦、喔。他就说，嗯，那你觉得为什么呃 Uber 可以吸引到这么多的人可以搭？我突然觉得那个司机好为自己的公司在问问题哦、喔。
2: 对
1: 。对，我就说，因为我觉得 Uber 的。嗯，品质跟我觉得比较不会搭到奇怪的车，因为有时候电车也不是说他们不好啦，但是有些电车真的那种上车那种槟榔味跟烟味好重， oh. 而且就车子也旧旧的。可是 Uber 我花一样的钱，我搭 Uber 我可能可以搭到很好车，这还搭到 t a、欸、s l a 哎，我真的对啊。然后第二个我觉得就是他车子就是很干净很舒适啊，而且你知道 Uber 现在都有什么夜间票啊，跟什么早鸟票啊，<對>都可以折扣，對,對,对，然后。我就跟那个那个司机大哥，建车司机大哥、那個，那个那个。聊了一下天，他就说，对啊，你看我们公司看到客人流失之后，对，我们就开始弄什么日日搭、天天搭，我们一天折三十，一天折四十。我就说，哎，这个真的有效。我说，我说我今天会叫这个，就是因为今天有折扣四十。然后我搭到捷运站才呃才大概花八十块，所以我又折四十，等于我只花四十块。我就说，哇，我搭个 Uber 可能要一百块，一百一百。真的精
0: 打细算。
1: 有呢，我小知足啊。对啊，你去积少成多，去沙城塔，慢慢累积下来。所以，我其实觉得这样听你分享啊、哦，我觉得确实 Uber 是有竞争力的啦，嗯、确实。但我其实不确定它实际上到底这间公司有没有在赚钱啊
0: 。不过你刚刚讲到的几个点哦，刚好把我今天想分享的一些关于 Uber 的基本面，嗯、其实都贯穿起来了。是哦、呃，对，真的。我先讲第一个点，就是说，其实 Uber 从呃这几年都一直在呃跟股东们。承诺他要开始实现获利。嗯哦，那我刚刚其实有提到嘛，就是说它是市占率最大的共享经济的共成共成的公司。哎，等一下，
1: 你说实现获利是他现在一直是亏钱的吗？
0: 我、哦、没有错啊，就是说、哦、呃，它税后然后扣除开销跟折旧摊提等等的，嗯，它、嗯、是呃亏损的一个状况。好、啊、哦，可是其实呃。等一下会，等一下会在细部的跟大家报告了。嗯、就是说，其实他每一年还是有营业总收入，呃，约当一百亿美元以上的稳定数字。嗯。即便在去年，呃，疫情重疾的一个情况下，让他的那个轿车服务大幅的衰退。嗯。但是其实，呃，就是食物的 delivery， 就是外送的一个区块，嗯，就很快的扛起一片天。所以其实也跟上一集就介绍到迪士尼遇到类似的状况，嗯，我们都可以看到这些大型的企业其实很会为为这个危机做转弯。哦，嗯、所以
1: 其实胖哥，你今天这集会突然想介绍 Uber， 其实跟迪士尼有一曲同工之妙，就是未来的疫情复苏后，整体对于这些产业的改变是是
0: 是,是，就是说，呃，等一下，可能我想可以请俏妞帮我们 Google 一下那个疫情的。状况或疫苗施打的进度，那么我们还是首先，呃，回到 Uber 它所提供给我们的机会，还有所面临的困境。嗯、那我既然说到俏妞，其实，呃，在聊天的时候贯穿的这些，呃，我所我所想要提的东西是有原因的。
2: 嗯
0: ，因为呃，其实 Uber 它作为每一年一百亿多美金的这个获利，其实。叫你可以身为一个消费者来帮我们试算一下，嗯，你坐一趟 Uber 大概平均是多少钱？嗯
1: ,嗯，可是我，五十公里哦，一百，可呃，我坐到捷运站大概一百多块上下，可是我有时候会从东区坐回家，大概要三四百，好贵，所以
0: 所以顶多是百来块或者是几百来块的一个消费，对不对？
1: 嗯，是
0: 。OK， 那呃，你可以思考一下，就是。呃，我们有提到它的营收到达了上百亿的美金，也就是三千多亿的新台币。嗯，这个数字是相当惊人吧？哎、
1: 欸，对耶，就我只花一百多，哦、我我就以我一个平均消费者<對>，假设只有几百块来讲的
0: 话，也就是说，其实 Uber 它很厉害的地方就是，你可以把一个这么不起眼的 business， 它可以发展成这么大的经济规模，所以相对来讲，嗯、它当然是具备全球瞩目的一个。一个企业，那我们可以从他的这个早期的初始投资者来看 Uber 这家公司。好 ，Uber 他是在二零零九年三月创立的。那其实他有做过好几轮的筹资。其实创立的第二年，就是二零一一年的时候，他首轮的募资是有一家公司叫做 Benchmark Capital， 这家公司可能大家比较不知道。他投资了一千一百万的美金，这个数字听起来，针对现在 Uber 这个市值还有总营收来讲，好像也还好，嗯、对不对？可是，呃，他第二轮的募资就相对金额大了三倍以上，来到了三千七百万的美金。哦、其实其实按照现在的营收一百亿来讲，听起来还是不大了。不过这一轮的投资者就不简单了，嗯、里面呃包含了那个高盛，哦，还有 Bezos。就是 Amazon 的 CEO 贝索斯，啊不，你是什么？是什么？那个贝索斯，台湾国语。
1: 抱歉，我今天是斯洛斯，对，有点严重。贝索斯，
0: 对，所以所以其实，呃，你可以知道，就是说，呃，我们讲到全球瞩目之外，其实有很多资金来来。呃，各路的去投资它，<的>哦，那当然还有第四轮、第三轮、第四轮啊、第五轮的募资，比如说像第五轮的募资就获得百度投资了六亿美金
1: ，哇，相较于
0: 早期的规模啊，百度百度是在二零一四啊，這也太所以差
1: 太多了吧？对，所以
0: 你看从零九年的千亿到这个一一年的三千亿级的这种投资，嗯嗯、一直到二零一四年。哇， wow, 百度它是投资了六亿美元诶、欸，嗯，对，所以，呃，当然，这就充分展现了就是，呃，这家新创公司所被各界看好与认同。是但是相反的，这这件事情其实也是一个两面人，就它是另外 Uber 呃另一个层面的隐忧，嗯、因为接下来我会讲到它的挑战，就是像它为什么会损失，其实。他的营收上百亿美金，嗯、可是其实要经营这家公司是相当的困难。嗯、u b e r 他 guarantee 说他要呃实现获利，那其中他做出的几个改变，就是在去年2020年初的时候，他说要做出的几个改变里面包含他要呃退出东南亚的市场，并且把东南亚的市场卖给你刚刚所说到的 Grab。哦。啊、嗯、哦
1: ，原本他想进军东南亚市场，对，还
0: 有甚至包含，比如说像中国滴滴滴滴打车的打的，对这个恶斗<滴>、這個、其实也是非常久，就是、嗯、就是他们呃这个行业很奇妙嘛，就是呃第一个他要养司机，所以他要其实他很多的开销在给司机补贴，<是>那补贴的方法还蛮。蛮雷同的，就是每一次他可能想要激励，比如说他最近可能又发了一轮一轮那个激励奖金，嗯，就是说，呃 ，Uber 他当然是以次计计薪酬，论次计薪酬，嗯、然后每周发薪。可是，呃，我想如果假设我们听众有那个 Uber 的司机朋友，可能我不晓得国内是不是这样的状况，但是针对呃国外的部分的话，他的激励奖金是以总趟数来计的。哦，比如说你这个月有120趟，嗯，啊一百三趟，诸如此类的，嗯、那我就会给你一轮激励奖金
1: 。额外的这个 bonus
0: 。对，那 Uber 其实它，当然我我我我不能站在 Uber 司机的角度去替他们发声，说这件事情对他们来讲到底多不多或公不公平。嗯、可是我每一次看到 Uber 光激励奖金拿出来预算，常常就动辄一亿美金。啊，两亿美金，因为说他
1: 给员工的，哎，不是给员工啊，给司机的。对，因
0: 为因为他全球其实已经有五五百多个国家，啊，对不起，不对，五五六百个城市，七百个城市以上都有都有 Uber 嘛，所以司机也是竹繁不及被斩。哦
1: ，你讲的是总体的额外奖金啦，全球
0: 。对，全球你看开支，第一个很很庞大的问题就是补贴司机，嗯，这是很直接的。那司机的成本绝对降不得嘛，因为你降了就等于公司是啊掉营收对哦，所以这件事情是不能掉的。嗯、问题是，你对客户的价钱嗯不能涨，嗯、所以我为什么说你贯穿了我想要提到的东西？因为你看，只要 Line, line Taxi 啊、呃嗯、，Line Taxi 或许我我不知道我没有对他做过 Due Diligence， 但是你如果假设去。我我不晓得那个 l i g h t t e s t 有没有上市，但是你看，以你一个消费者最简单的直觉而言，<對>反正他给你四十块，你就跳槽啦，你是没有，<笑>你是没有忠诚度的，忠诚度啊<笑>，对，你是没有忠诚度的，所以基本上他就面临一个状况，就变成说，我对司机不能省钱
2: ，嗯，因
0: 为司机都是我的衣食父母，是可是我对于客户又不能涨价，是，所以我我要相对来讲去多赚到钱，其实就是一个。非常大的挑战，所以你今天帮我起的头，我们真的很有默契，就非常好，就我也符合我们节目的精神，好食材嘛。我们当初你找我做这个节目，我们就无非是要从生活中，从吃喝玩乐中发发，就是找寻投资的机会。所以今天提到 Uber 这家公司，其实它呃所有的这个呃看好程度。都是非常叫好又叫座的，可是相对来讲，听众朋友们有有听到这边大概也知道说
1: ，他还是有他的困境了。哦、
0: 对，他的困境其实是蛮难去被解决的。那当然，其实他的决心也非常庞大。比如说，像他之前，我们今天因为时间关系，我们就稍微讲的简简单一点点，就是像比如说，呃，他之前甚至有呃在发展他自己的那个自动驾驶。嗯的团队研究团队，还有甚至他有一个这个空中空中飞车的集团，他曾经并了一个空中飞车的集团，哦、后来我不晓得是卖给 Toyota 还是卖给谁、嗯、啊，然后然后自驾车他也是一个放弃的领域，嗯，所以呃其实我们刚刚提到呃他面临的这个司机给付跟这个乘客不能涨价的一个问题，然后加上呃几个缠斗很久的市场，花了他非常多的广告费。嗯啊，比如说中国滴滴打车啊这些，或者是那个东南亚的 Grab， 都是一场恶斗。嗯，所以他要获利的方式，我们可以看得出来，他做了几个非常大动作的改变。第一个，他把那些这些研究的这种团队全部都给卖掉了，嗯、打包卖出了。嗯,嗯啊，第二个就是我们讲到的 Grab， 啊，他直接把公司给卖了他。嗯啊，然后还有几个就是。哦，他
1: 就是把那个他觉得没办法打入那个市场的竞争力，<對>就是
0: 比较焦灼的市场，就宁可賣出啦对可降低成本，对宁可专注于在自己市占率高的市场，而不要去花过多的，不管是这个薪资或者是广告费啊等等的去去这个这个做很长久的这个缠斗，嗯、想要实现获利。Oh, 给投资者对、嗯
1: ，所以胖哥其实不管 Uber 面临多大的未来的一个挑战，其实，在我们这个长期在关注的一些好公司的口袋名单，其实 Uber 还是可以纳入的，是吧
0: ？对，其实是高度关注了。那呃，这边有一份最新，就是 Uber 十二号跟那个美国证券交易委员会 SEC 提提交的文件，嗯，那结。呃，他这份文件其实我觉得蛮有意思的，就是截至2021年的3月，嗯，它的总预定量就是 gross bookings 达到公司历史的新高，哦，嗯，哦、啊，听到这边其实，呃，听众朋友们当然就可可以去高度关注。嗯、那里面它有分几个细项，第一个细项就是呃最重要的那个乘车业务行动，哦，呃，就是 mobility。按年计算的话，是预订量突破了三百亿的美金
2: ，哇、哦，不是
0: 营收哈，预、哦嗯、定的总总量啊。哦嗯、然后这个数字的话是创二零二零年三月以来的新高。嗯、那另外，它有一个分项是呃外送 delivery， 就是大家疫情比较多，在待在家里没有出门嘛，嗯、所以它的预订量是相较于之前激增了百。百分之一百一百五十
2: ， 100, 150, 嗯，啊，就
0: 翻倍以上，这个数字更是惊人，达到了五百二十亿的美金，创下历史新高的记录。嗯、哦，那 u b e 文件里面其实还有提到，就是说为什么会呃激增，是因为随着美国 COVID nineteen 的疫苗接种率提高，所以他们观察到消费者轿车的需求恢复的速度很快，嗯，啊、呃，比司机数量增加还要来得更快。那消费者对外送服务的需求依然高过于外送员能够负荷的接单量，嗯、所以台湾的朋友们可能会，呃，针对这些提交出去的报告，嗯、可能会有一些不一样的看法，我相信，<是>因为，我们其实、嗯呃，不管是媒体散播，或者是我们的在台湾的这个活动，确实是感觉好像蛮。算蛮高度自由的，嗯，没有美国那种好像我我寸步难行，或者是出去就会中标的这种这种危机感嘛，嗯，所以我大概看过，其实台湾好像接种疫苗的人数好像大概只有两万七、两万八
1: 。对啊，其实现在大部分好像都是政府官员在打吧，想要带头打 AZ 疫苗，<对>因为我们觉得没有接种必要啦。就是我我只我说是我啦，我会觉得说，哎、欸。台湾疫情控制的好，那感觉疫苗感觉打下去不知道有什么副作用
0: 。对，就你，对啊，你很直觉的感觉就是你的选择是打的副作用跟不打依然可以自由行动，就是、但是他们可能是在死亡跟 COVID-19 之间去做。是啊、欸，死亡跟那个死亡的 COVID-19 跟。跟那个疫苗的副作用之间去做一个选择。是
1: 啊，如果今天可能感染力我所待在国家感染力非常强大的话，我宁愿带你去打疫苗啊。对。可是如果你看，像台湾疫情控制的这么好，我会觉得，哎、欸，有没有打疫苗？其实我戴好口罩，做好卫生，其实。我觉得那个确实不是在我一定要选择做的这件事啦。对，对啊，嗯。OK，
0: 所以我我最后因为时间关系，我简单讲一下，就是说，呃 ，Uber 在二零一七年开始哈、哦，它上市之后，它的负债比就开始从这个七十六 percent 缓步的下降到五十几 percent， 并且、哦、对，并且呃，连续两年它维持一个非常良好的负债比，即便在那个去年营收稍微有小幅，相较于二零一九年下降了十九亿，嗯、可是。呃，我觉得投资者可以开始高度的关注。第一个就是它的总预定量上升，是不是一个未来实现营收的前瞻指标之一？嗯、第二件事情是，因为疫苗施打的速度开始在境外，就是它的主要市场美国、欧洲开始加快、嗯哦，所以重启经济活动，加上疫情期间已经培养的消费者习惯，嗯，就是我们都已经在家里。吃东西这么久了嘛，嗯、那反正就分成两种，一种是我在家里我就叫外送，我出去玩的话那我就叫 Uber <對>。对、哦。所以如果假设 Uber 的这个这个轿车需求在欧美地区开始回来的话，我想那块饼还是更大的。嗯。那再来第第三个还是第四个，反正值得关注的一个关键就是刚刚有跟俏妞跟听众朋友聊到，就是说 Uber 它有。实现获利，对股东实现获利的这个决心，所以他把几个主要的市场卖出了之后，嗯、第一个他会拿到大量的一次性现金，对啊，第二个部分的话，他会减少很多在呃恶斗地区的经常性的开销，<是>所以这些节省下来的资金跟开销，它就呈现回这个负债比上面，嗯、就马上的你 rating 会变好看，嗯、然后第二个部分的话就是这些资金可以。在未来有需要的时候，可以运用在更有、更有效的这个投投资领域里面。嗯、哦，所以我们可以看到，其实它的股价从今年的低点，哦，是呃二月初、一月底、二月初，它的价钱是四十七点一五块。哦哦，我刚,刚看到，今年吗
1: ？二零二一年的吗？二
0: 零二一年最低是对。嗯，四十七点一五块。嗯，一、嗯啊、月二十，我看一下，一月二二十七号，好、啊，是。那目前已经六十点二二块
1: 。哇。
0: 啊，对，所以应该有大概两成以上的涨幅。那我认为目前来讲的话，以 Uber 的总市值一一二四点五三亿来说，或许还有更多的市场分配空间，嗯、能够有机会推动它继续往上。那不要忘了。这个早期一二三四轮的投资者都是非常有名的大企业、嗯、真的是大公司，所以我想他们背后应该有比我们更博大精深的考量，所以永远投资可以站在巨人的肩膀上去思考。嗯
1: 、真的，哎、欸，其实听胖哥你介绍完这个 Uber， 不管是未来有关于我们生活的。跟他相关的点滴，跟他财务的状况，还有你刚刚讲的，从、嗯、他今年一月二十七号的低点嘛，<是>我认真在提一月二十七嘛，四七块左右。<是>其实我发现，因为后来我不是前面提到说我在看那个迪士尼开放的那个东西嘛，<對>所以其实我就有关注了一下美国方面，它其实在今年一月初，大概一月八号左右是他们当天新增病例的最高峰，大概一天新增了三十万。左右的病例我
0: 以为最高是二十几万
1: ，没有三十万到一月初，然后我就想说，这个跟 Uber 可能在一月份跌价也有可能有一定的可能啦，有一定的关系，因为其实像他们这次说要开放，是从四月份开始开放迪士尼的那个游游游客量嘛，就开始重启乐园，因为其实在他一月份创了高峰后，高峰后，它单单日大概新增了三十万三十万人左右。其实它到昨天四月十八号 ，Google 真蛮好用的。其实它，<對>呃，一天的新增病例变从三十万掉到剩四万呢、欸。四万左右，那真的是对啊。其实已经回到像去年七八月的时候了，因为大概去年是四月份开始疫情扩散嘛，在欧美国家，<對>那大概一天当时新增大概是三三万到四万左右，可是一直到今年，一直到一直到。呃，前几个月为止不是还有什么变种病毒嘛，<對>然后又到一月份，<對>可能美国当时的疫情高峰。可是，对，就像胖哥讲的，我觉得他们的人真的是有施打疫苗的一个一个观念啦。因为其实像应该是破破的吧。<笑>对，因为他们接种的剂量真的是很惊人诶、欸。光没有啊
0: ，其实这里面可能当然还涵盖就是说，呃，嗯，疫苗的这个制造研发速度，嗯，提升哈，然后。另外就是成本的降低，然后运送的技术提升，嗯、呃，这些都是我觉得让让美国这个经济活动量从各方面的前瞻指标看到进步的很大一个原因。那我觉得还有一个就是，他们普遍现在开始。我觉得有一点防疫意识啊，虽然很多人还是对他们有一个不好的 image， 但是说老实话，有一些美国最大的就是很多公开赛事嘛，什么 MLB 啊， NBA 啊，那其实你可以看到最明显的就是 NBA， 他们常常因为那个疫情的控管，说延赛啊、停赛啊。哦，对啊，真的。但是因为他们的球员也
1: 染染染到新冠疫情。
0: 对，或者是说接触，对他们只要有接触，他们可能就会稍微去。去控制怀疑可能性的话，嗯、可能就会去控制。那你看以前的 NBA 啊，球场当然希望能够获利嘛，所以卖票是座无虚席。嗯嗯、可是现在的这个场边几乎是没有太多的观众，嗯、所以我觉得他们的防疫的意识也提升，并且你看到球员在呃下场休息的过程中，他们也马上会把口罩戴上
1: 。是啊、嗯，<吧>因为以之前。我们对于他们国家就觉得说，哎，干嘛完全打死也不戴口罩？是啊是啊。是啊是啊<笑>对，对啊，<对>你看哦，像哦，刚,刚讲到乐园，我那时候讲查到一个蛮蛮，我觉得蛮可爱的事情啦，你知道，哦、日本迪士尼啊也开放嘛，<对>然后。他们说，他们他们教他们的游客在搭那个云霄飞车的时候，是禁止尖叫、欸。哎，哇，这谁控制得住啊？这<笑><笑>说禁止尖叫，<笑>然后美国说，啊、美国那时候开放的时候他就很可爱，他说，哦，我没有不准游客尖叫啦，<對>不过我把口沫当然是列为。疫情管理的重要性啊！但是我看到日本那个觉得蛮可爱，他 <Yeah. S 1> 禁止个人大于消费者尖叫<啦>啊我！我怎么能控制得住？对啊，其实这都这这
0: 都是代表着全球的这个防疫的意识，<笑>其实是提高到最高戒备的一个心态。啊嗯、其实甚至有时候现在出去吃饭啊，真的都会尽量想办法跟很熟的朋友都都尽量用公筷嘛。对啊，没错，就我
1: 跟胖哥啦也要用公筷、啊。对
0: ，像有一些美国的朋友们，我听他们分享，他们有时候。呃，很喜欢办一些 home party 啊，嗯、然后他们甚至会要求自己的朋友在参加 home party 的时候啊，要付出那个那个简易报告。哈？对啊，不然你你不 respect 别人，你就不参加。这个是真的，这个是美国发生的事情。所以其实呃，当然我们不是这个生计或者是、嗯。疫情的专家，可是从很多的数据去追踪，嗯、其实这很生活化，听众朋友們自己也做得到，嗯、尤其现在俏妞讲的 Google 那么方便，是啊，你会看到这些疫情的这个数字嘛？嗯、那所以你看美国十打疫苗，你说
1: 对啊，嗯、大概他们目前。总接总接种的剂量啊，其实光美国一个国家已经到达两亿多哎、欸，两
0: 亿、啊、多很多。对啊，那嗯，应该三四亿的人口，几乎已经一半以上
1: 。其实主要是他们有分那个疫苗，可能有第一阶、第二阶嘛，第一季、第二季啦，<對>可是他们连。完整接种的人数都到达了他们人口的百分之二十五左右，大概八千四百多万、欸。Okay,
2: okay, okay. 所以
1: 其实我觉得，我觉得确实在目前到到这一两年啦，我觉得确实整个全球的全面开放，这种疫情过后的一个复苏经济，应该会成长速度蛮快的啦
0: 。对，好啊，对啊。所以我觉得，呃，听众朋友们，其实对于这些今年的股价上涨的族群啊，比如说有一些，呃。那个 retailer 啊，啊零售商啊，或者是什么、嗯、什么平常都不会动的股票啊，上涨起来，什么 Macy's 啊,啊，什么 Apprombien a d Fitch 啊这种零售品牌店啊，嗯、然后呃，比如说像 Uber 啊，或者是呃波音啊、Delta 这种航空股啊，嗯、其实我觉得大家就可以呃培养一个观念啊，就是说资金它是有。呃，超前部署的这种前瞻性的，<是>所以他其实会提前反映接下来要发生的事情，而不是而不是市场等到事实发生的时候
1: 是<在>才才才做反应、啊，对，
0: 再再让你去布局完之后，嗯、然后主力再进来把你的资金捧高，嗯，<笑>这个东西就是很可爱，所以其实第一集呃。呃，应该不是第一集，就是我们的那个 intro 那个告白篇。Oh. 其实俏妞就有提到嘛，他很他很常听朋友买，听朋友买股票或者是呃看新闻买股票的时候，往往就是刚好买到一个这个营收的最高峰。嗯，对。那我们绝对这个节目创办的宗旨不是为了要批评。那个
1: 我的投资吗<笑>？不是
0: 为了要批评俏妞而存在的，是
1: 吗？感觉这个节目会创立好像就是因为这样哎、欸。当然
0: 不是，当然我们是为了就是<笑>呃学习
1: 啦，学习啦，一起
0: 学习的这个的这个动力，然后然后并且大家一起来挑选好公司来创造自己的财富，对，嗯，所以时间也差不多，<的>那我们我们今天介绍好企业，大概就是 Uber， 然后谢谢那个俏妞有。回去再 study， 当然他是为了他的娱乐去 y, <笑>提示你啊。不过我觉得也给听众朋友们一个很好的 reference， 就是说，呃，最后其实呃讲到 Uber 也好 ，Delta 也好，或者是这个 Disney 也好，其实他都点出了一个我们身为人不可能逆转的活动欲望。嗯、我我们真的大很多人身边的朋友啊，啊、哦，然后。呃，反正呃，同学也好，或者是或者是同事也好，就非常多人一直不断的表达自己想出去玩的这种欲望，所以其实投资朋友们可以，当然这这是我们的信念，你们可以做参考用，但是我们相信，就是说随着呃医疗好再帮大家整理一次医
2: 疗
0: 的这个进展
2: ，嗯、然后
0: 防疫的观念提升，嗯，啊，然后再加上运送成本的。降低，嗯、降
1: 低嗯，然后
0: 最后，呃，这些大巨人企业们他们的研判或提交的报告，你可以看得出来，他们也是认为在往好的方向去做前进。是。对，那最后人类活动的欲望，其实如果能够推升相对的这些资产，其实它是会有正常的轮动
1: 。嗯，嗯应该会带来不错的这个效益啦。对
0: 啊，所以呃，我们，我们，我们今天。录了蛮久的时间、嗯，对啊，大概四十
1: 分钟。<對><對>我们在讲好企业。对，所
0: 以、呃、希望听众朋友们感到我们用心，然后我们也很快速的进入那个呃好好食物的阶段
1: 。嗯，真的真的。呃、<好>因为俏妞
0: 今天又呃带你去特别了，对，
1: 吃个更特别的美食。哎、欸，<對>跟我刚我们刚节目上有提到这个国家、欸，哎、欸，哎、欸、哎没有提到，抱歉，我突然哎，有小强啊，没有提到我讲，我想到了。如它、啊、是
0: 东南亚一部分，但是不在 Grab 的领域里对了、哦，对了，对了<吧>，对了。对啦啊，因为因为呃，我们我们今天去吃的那个新加坡的排队肉骨茶，它是呃得过米其指南的的肉骨茶。然后、嗯、呃，如果我没记错的话，应该是二呃二零1五1六一七吧，就连续三年。都有得到米其林。那我我亲身的体验就是，每一次我造访新加坡的时候，在他的本店啊，都是大排长龙。而而且他它其实呃，就是店铺跟店铺之间，就是因为他它它是很传统的那种开放式店铺，好像台湾的小吃摊一样。然后环境卫生也不错。然后他其实隔了两个店铺之后，可能因为生意太好了，它又再租了一个店铺，嗯、所以所以它它就。两个店铺在同一个街道上，隔了两户，但是两户每一次去的时候都是大排长龙
1: 。好好嗯，哎<那>、欸，而且我我今天带那个胖哥去吃才知道说，因为其实我真的本身没有吃过肉骨茶啦，因为我一直对他印象是中药，因为我其实也去过新加坡，可是我没有去吃他的刚刚胖哥讲的这么有名排队的名店。哎、欸<後>，我我刚好
0: 像没有讲到他的名字。
1: 呃，松发松发，对，松发露骨茶在那个台北市信区松仁路五十八号的 B 三，就,就
0: 是那个地下三楼新的原版 S 三，
1: 对对对对对对对,對，呃、来的朋
0: 友听说楼上有那个躺着看的电影院，非常的豪华。哎呦，呃、对啊，我是那
1: 时候我那时候会带你想带你去吃原因，其实我我不知道。原来你在新加坡这么喜欢吃，刚好刚好查到你喜欢吃的爱店，因为它大概 Google 评分 3.9 九颗啦，当然没有像我们前几集的那些评分这么高，可是，对，我觉得就是我自己本身也蛮想尝试的啦。然后我知道，其实胖哥蛮蛮常去新加坡的，所以你吃起来
0: 到底如何？你觉得
1: ？我觉得哦，嗯，说实话。我觉得它的口味，因为我不吃辣，所以我觉得它的那个招牌的那个大骨汤，我觉得胡椒好重、喔、哦，我觉得有点辣、欸。對對對對我觉得，我觉得我刚刚吃完，其实我马上跟胖哥说，哎、欸，我要去旁边买个天冷茗茶，就发现那个不是天冷茗茶，它<笑>招牌是绿色的，<實>是天冷茗茶。
0: 对，其实我想要说一下，就是因为那个呃，新加坡很流行肉骨茶，那其实它有几个很大的。呃，算是竞争对手嘛，或者是比较比较有有那个人潮的、有口碑的这个肉骨茶的店。嗯嗯、那其中一个是松发，另外一个我记得叫发起人，还有第三个我我,我不太记得名字。那总而言之，新加坡的三家我都尝试过。嗯。嗯那俏妞刚刚有提到松发肉骨茶的胡椒味很重，如果听众朋友是有去过新加坡也三家都吃过的，你会很清楚跟我有同感，就是松发的胡椒味是相对最不重的。<笑><笑>那
2: 那,<我>那其他
0: 那几家，尤其像发奇，我印象很深刻，那吃下去简直就是在吃,吃胡椒，所以另外两家我都只吃过一次，哦、但是松发。可能也是因为有另外的体验，所以回过头来，我觉得，哇，松发的胡椒真的还好。哎、
1: 欸，那反而你是蛮喜欢松发的,是的松發，是？我
0: 是最喜欢台湾
1: 的松发啦
0: 。我是最喜欢松发。那你这你带我去吃这一间啊？其实我之前就吃过了。哎、欸，对。那我觉得他，抱歉哦、喔，没关系。可是他<笑>他跟新加，因为这几天也很冷嘛，嗯、然后他跟新加坡的口味就非常。非常接近，因为有一些、哦、有一些米其林的东西，嗯、或者是任何的餐厅，其实来了台湾，比如说像那个呃，有一些港式饮茶，嗯，来到台湾，嗯、它就变得不港式了，哦
1: ，就会有我<对>自己的味道了，可能会
0: 做口味改良啊，呃等等，像一零一有一个那个什么干排烧鹅，它是香港的米其林餐厅，嗯、哇，那个那个在香港真的算是需要每一次去需要排一小时，当然我是疫情前去了、啊，嗯、可是。可是来到这边的话，其实。呃，第一个完全没有排队，对，根本不用排队。那当然，吃完之后你就知道为什么不用排队了。哎
1: 、欸，可是其实想实在啦，我我第一次吃，可是我觉得虽然因为我本身不喜欢太重口味，可是我觉得它排骨炖得还蛮嫩的。哎、欸，对对对,對,對,對,對、呃。我觉得其实这个，我觉得如果，嗯，我觉得如果很多客人喜欢，呃，很多听众朋友喜欢喝这种大骨汤的话，其实因为我本身比较喜欢清淡一些，不像胖哥这么重口味，难怪。这个身材有点需要控制哦，对啊，那我觉得他唯一让我其实这间店有比较两大的这个这个觉得优优点啦，我觉得第一个除了它，我觉得它肉质排骨炖得非常好之外，我觉得它的环境，就是它其实因为旁边刚好那时候那个服务人员来，我就说，诶<對 S 1>、欸，你这个旁边这个是洗手的吗？对，因为因为其实他弄了一个呃小特色，跟新加坡的这个肉骨茶店很像。那在新加坡其实那个很像水龙头，那个不是洗手的，那個、好像是给。嗯客人洗杯子哦，还是怎么装热水洗杯子？我有点忘了，他讲的好快
0: 哦。对，我也忘了。
1: 对，可是他说因为，呃，他想要台湾这边，他想要让大家有那种在新加坡吃的感觉，嗯、所以他把装潢用的全部都跟新加坡其实还蛮类似的，所以我就觉得还蛮用心的。對對,对对，很蛮用心，因为其实那个是装饰啊，那个不能用
0: 。对，另外在菜色上其实也跟新加坡，我觉得吃起来就真的很雷同，像他，呃。我很喜欢它满满的那个蒜头味啊！当然女生一定都会有芥蒂，因为可能接下来要约会或者跟别人讲话的时候，口里面都是那个蒜头味。哦
1: ，跟你讲话是没关系了。对，我想也
0: 谢谢。<笑>那那还有呢，就是就是它的那个面线啊，嗯，也是非常入味好吃。然后另外就有一些小菜，
1: 欸、三拼
0: 啊，双、嗯、拼啊。啊，卤大肠啊，嗯、啊哦，它
1: 卤的真的很入味哦，对，真是真的，我觉得它卤味拼盘是最合我意的。而且，胖哥是不是很少点面线来吃？因为我记得我点的时候，你说你通常不会点面线
0: 哦，不，不是，不是，不是，我我觉得应该是说，呃，我觉得可能在台湾评价低，我是没有去看，可是，在台湾评价低，可能有一个原因，就是因为它的单价其实真的不太便宜。我我个人觉得，哦， oh, 对啦
1: ，最重要的价格忘记讲了。对
0: ，因为你你你看，我们点一个呃招牌的汤，其实当然我们少讲一个特点，就它那个新加坡跟台湾都是免费续汤的。对。所以你真的是汤控的话，嗯、哦，天气又冷，你真的可以一直喝汤喝到饱。嗯。啊、哦，那但是你一碗汤，然后呃，俏妞刚刚有分享嘛，她的那个。大骨肉质很稳定，而且饱足感十足，因为非常大根。然后，然后其实，呃，我觉得它的肉不晓得是挑过还是处理的很漂亮，因为其实它会有卖那个调理包。我在新加坡的时候，其实已经爱到就是买回来自己煮，对，煮材包，然后去那个菜市场买那个大骨回来炖。可是我买的大骨都是好像狗啃过的一样，就是。<笑>就是呃
1: ，哦，所以他在肉质这一块有特地挑了、啊
0: ，所以我觉得视觉上，或者是说他可能买回来削过还是怎么样，就是你你你你看到的时候，其实它的完整度，就是它的肉都是一根一根方方的，<對>然后很大只，嗯、让你觉得说，哇，品质很好，眼睛
1: 看起来也很舒服啦
0: 。对，虽然是呃小吃级的菜肴，但是其实。他的细节还是蛮讲究的，难怪
1: 他可以连续四年得米其林推荐红
0: 。哦，有到四年。有啊，
1: 有到四年
0: 。哦，我那时候就是
1: 看他，觉得他好像感觉口碑还蛮厉害的，才带胖哥。因为想说你又想去新加坡，对就没想到你吃过了
0: 。当然吃过啊，因为我每一
1: 次每一集要带胖哥吃什么，其实跟听众朋友分享，就是不会先让他知道，想说给个惊喜嘛。
0: 就后来发现我吃过的其实蛮多，太爱吃了。可是，可是我。我我说真的，其实你看它的汤好像两三百块嘛。对。然后你如果想要吃淀粉的话，那你点个面线，它其实，呃、欸，它不是纯面线，它可能就是猪脚面线之类的。对，有猪脚。所以又是一个主菜的价位，就两三百块。嗯。
2: 对
0: 。那你，你要。克服这样的价位，你一个卤菜拼盘两三百，然后两个卤菜、哦，真的，对，然后又又又一个汤又两三百，然后吃起来其实如果两个人去点起来很容易，就像我们这样子。哎、欸，对、欸，我
1: 们这样其实花蛮多钱的、欸，錢七百吧，我们两个人吃了、哦，吃
0: 了一千四。
1: 有吃到一千次好像有哎，我我看一下我们的记录哈。对，我要跟你讨债。我一边
0: 看我一边，对啊，我一边跟听众朋友分享。所以其实我们也是重成本，为了录好才就是节目。我们
1: 会不会我们会不会录到破产啊？就没什么听众朋友听，然后录到破产。对
0: 我们俏妞真的吃东西是不马虎啊，对啊。然后松花肉谷才没赞助我们，所以所以呃呃，其实我这样欠你七百多嘛，哈。
1: 我看一下哦、喔，哎、欸，欠我太多钱，我都<好>对啊，我欠欠我太多钱，啊、我都忘记看了
0: 。我们也可以看到俏用的理财能力最强的地方是建立在他真的不会随便。
1: 真的，我我好像不适合当那个讨债的哈，我被被你刷一刷刷到我最后都发现我。好像也没有在要钱。没有、欸，我不是
0: 想要赞美你，我是想说，喔喔、我是想说你，喔、說你永远不会请客哦
1: 、欸喔，我以为你要赞美我说，哎、欸欸，我都没有急着跟你要钱之没有、欸、没有、欸。哦， oh, oh, 我不会了，抱歉。没有
0: 哎、欸，所以。好了，回
1: 到回到这个啦。回到主
0: 题上了，所以我觉得，呃，要克服这个单价，其实还是有攻略的。其实反正你就是呼朋引伴嘛，你就是去呃，我覺得三个人、四个、嗯、<對>我觉得多
1: 一点人去比较能。点到东西，因为我其实面线空。我<對>看到面线我都会想点。對
0: ,对对，所以你点一个面线，其实如果你是好几好几个女生，甚至有有一个男生，那你你点几个主菜，点几个汤，大家一起 share， 然、嗯啊、还一个小菜，其实这样吃起来就很丰富，然后汤可以一直加嘛。
1: 真的、哦哦，当然
0: 松发听到可能也不太开心嘛
1: ，<笑>不会啦，服服务蛮好的啦，其实<對>服务蛮好的，所以其实在这边也推荐给听众朋友他，他呃这间的那个肉骨茶，松发肉骨茶连续得到四年的米其林推荐
0: ，对，然后他台湾的座位啊完全是空的
1: ，<笑>不用排队<笑>
0: ，你不用排队，你去新加坡肯定保证。一定要排三十分钟
1: ，真的，哦、我还真的不知道、欸。真
0: 的，所以所以呃，俏妞吃的东西是跟那个新加坡维持品质很对等的一个连锁的这个米其林推荐。好，那今天就分享给听众朋友们。嗯、那我们时间也差不多了。哦、所以
1: 我们就是今天总结就是一间五百好公司，一个松发肉骨茶，<對>推荐给听众朋友
0: 。对，然后呃。如果假设对迪士尼有兴趣的，可以回听上一集，然后下一集我们会跟听众朋友们分享很关键的加码礼，就是因为缴的季节快到了，所以所以我们会特别为听众朋友们准备台股、美股，不管是资本利得还是股利，你要怎么缴最划算？哦，所以如果假设去年赚很多，或者是今年准备赚很多的朋友们。你都可以锁定好食材的节目，嗯、下一集准时回来
1: ，准时收听好食材。好，谢谢,谢谢大家，谢
0: 谢，拜拜。